0: 在准备南征孙权期间，曹操不忘继续使用拉拢和分化的手段。他让专门负责撰写张表文檄的官员阮瑀捉刀代笔，给孙权写了一封信。信中说：“我曹操曾经想把弟弟的女儿许配给你孙权的弟弟，又为我儿曹彰娶了你堂弟孙贲的女儿为妻，看看。”我们两家的关系原来可以多么亲密，不想你却置这份交情于不顾，跟我干起了仗来。不过，我知道这都是小人之挑拨、刘备煽动，这种乱世之结果，并非你的本意。我仍然有机会想和你和好啊。软硬兼施之后。曹操给孙权两条出路：其一，把重臣张昭、刘备都杀掉，可以得到高官厚禄；其二，如果觉得张昭跟随的时间久，舍不得杀掉他的话，那也可以，只要杀掉刘备，也可以得到谅解。与此同时，阮瑀又奉命代笔给刘备、诸葛亮写了一封信。前者所表达的意思和孙权的那封信差不多，只不过对象换成了刘备而已。后者除了信件之外，还奉随信送了鸡舌香五斤。所谓的鸡舌香，也就是丁香，据说入药之后可以治口臭。啊，可以显见，曹操对诸葛亮促成孙刘联盟一直是耿耿于怀呀、啊。孙权、刘备都是一代枭雄，非马超、韩遂以及袁谭、袁尚这些人可比。曹操对他们所使用的手段、作用，几乎都是没有过的。孙刘从未对曹操抱有任何的幻想，他们既不为曹操的威胁所动，暂时也不愿意解除彼此之间的联盟关系。为了迎击曹操，早在曹操逆定南征的前一年。也就是公元二一一年，孙权便将东吴治所从京口西迁至到了秣岭，其兵力也都出自秣岭，集结于淮南一线，随时准备迎敌。乃至曹操自西而归，孙权知道他必将东向用兵，便立即打造和加固防御工事。曹吴的接壤地带绵延千里。双方的兵力数量，以及当地能够提供的经济条件，也都相当的有限，客观上使得曹军无法全面进攻，吴军也实施不了现实防御。对吴军有利的一面是，他们本来也用不着防线，而只需要守点，也就是守住交界处的几个有限地点或者不大的区域，后者被古代冰学家称之为。渠地，也就是道路交汇的通渠要地。这些渠地遏制着南北或者东西向的水路交通干线，乃曹军的必经之所。吴军只要部署得当，就可以成功的阻击曹军，并阻塞其军队调动和粮饷的运输。孙权、刘备和曹操一样。都有识人用人的能力、魄力以及度量，东吴也因此人才济济、战将如林。周瑜虽然死了，但大局方面鲁肃可以接替；直接征战方面呢，则是有吕蒙、甘宁等人。吕蒙对曹军南征即将经过的东行县进行了详细的考察，发现如须水。连同巢湖和长江，乃遏制曹操的重要区域，而且适于构筑强固的防御工事。孙权采纳了他的建议，在濡须水的长江入口濡须口建立了土堡，称之为濡须坞。在之后，果然是发挥了一种奇效。公元二1 2年11月。曹操亲率号称四十万的大军，沿着东行线南征，再越巢湖。次年二月，张辽、臧霸所指挥的先锋部队进逼濡须口。此时，天突然降到了大雨，濡须水的河面上涨，吴军利用水势优势，乘船向曹军迫近。很显然，曹操这次在出发之前，虽然已经做了很多的功课。但对于南向用兵的天时地利，依然是估计不足，结果导致刚交战就陷入到了被动。时隔数年呐、啊，曹军将士对赤壁兵败仍普遍存在着心理阴影，见此情景皆惶恐不安，就连已经稳坐曹家武将第一宝座的张辽，也都感到了害怕。想避开敌锋，暂时后退，等大军到达之后再图前进。张辽再厉害，毕竟是在马上打出声明的战将，与之配合的臧霸则是原泰山军头目，长期与胡亥打交道，到底是经验多了一些。他劝张辽不要过于惊慌，更不用着急的后撤。因为曹公深名利弊，哪能不考虑我们的情况呢？在臧霸的鼓励和坚持之下，张辽决定坚守不动。第二天，曹操果然率大部队赶到，曹军终于站住了脚。濡须水为东北流向，吴军大营建于西南，称江西大营。曹操仗着军威正壮，下令立即猛攻江西大营。这一仗，曹军打得不错，一鼓作气攻破了江西大营，俘获了都督公孙阳。战后，张辽如实向曹操报告头一天的情况。曹操对臧霸的表现很是满意，当即予以嘉奖，任命他为杨武将军。